0: as nossas decisões definirão o futuro das nossas vidas. É impressionante né, que todo final de ano, né, é cultural isso, nada mais, de fazermos reflexões, fazermos análise, o que foi bom, o que foi ruim, e aí depois disso, projetarmos o próximo ano, todo mundo faz isso, isso é bom, porque independente da data, da ocasião, né, uma avaliação sempre faz bem, projetamos, realizamos, avaliamos para ver o que, foi, o que deu certo, o que deu errado, onde nós podemos melhorar e todos nós naturalmente podemos melhorar. Então, ao fazermos isso, nós temos que tomar uma decisão, desistir ou persistir. Alguns têm vontade de desistir dos seus problemas, de não lutar mais por serem muitos, por serem é, pesados demais e pensam, em desistir. É o grande, talvez o, o maior de todos os presidentes, 16 o presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Ele perdeu em quase tudo na sua vida. Perdeu, não foi bem-sucedido profissionalmente, perdeu várias eleições. Ele perdeu tanto que muitos o aconselharam a desistir. Mas ele decidiu persistir. E, tendo persistido, tornou-se o maior de todos os presidentes dos Estados Unidos. O homem que lutou e a sua influência ajudou muito, muito a minimizar conflitos raciais a acabar com uma concepção de escravidão porque ele não desistiu ele persistiu o doutor Martin Luther King Jr muitas vezes foi estimulado a desistir até porque ele foi incompreendido inclusive pelos seus pares todos sabem Mark Luther King era um pastor batista, um negro que lutou muito contra a segregação racial nos Estados Unidos e sobretudo nos Estados do Sul e ele foi preso, ele apanhou ele foi assassinado por causa da causa mas ele não desistiu ele persistiu Rosa Parks uma negra que saiu de um plantão no hospital, muito cansada, entrou no ônibus. E, estando muito cansada, ela sentou-se num lugar que era devido somente às pessoas brancas. E aí não só as pessoas como motorista quiseram fazê-la se levantar, porque aquele lugar não era para ela, né? pelo menos hipoteticamente. Ela, ela podia ter desistido ficaria em pé chegaria em casa. Porque ela lutou, ela foi presa, ela apanhou, mas porque ela persistiu e não desistiu, ela deu contribuição para que a causa da luta contra essa segregação avançasse tremendamente. E nós poderíamos citar aqui tantos outros exemplos de pessoas que tiveram tudo para desistir desistir de vencer na vida, desistir de encontrar solução para os seus problemas, alguns com, com problemas econômicos, outros com problemas familiares, outros com problemas de enfermidade, e tudo para desistir. Pode ser que esse ano para você tenha sido muito difícil, você tenha dito assim, deu tudo errado. Ou pelo menos muita coisa deu errado, e aquilo que deu errado, eu vou desistir. Eu quero dizer a você... É que, embora você tenha a opção de desistir, você pode escolher persistir. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos filipenses. E eu quero ler só os versículos 13 e 14, são versículos muito conhecidos. Eu quero ler e meditar um pouco sobre os alvos da nossa vida. Onde nós queremos chegar, quais são os nossos alvos. E se nós devemos desistir de alcançá-los ou persistir? Eu quero conversar sobre isso. Por ser este um tempo de avaliação. Capítulo 3, versículos 13 e 14 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não... Penso eu mesmo que já o tenha alcançado. Então eu começo essa reflexão conversando com aqueles que não alcançaram os seus objetivos que foram traçados para este ano de 2017. Não alcançaram. Talvez não alcançaram um planejamento financeiro. A crise se abateu. Você talvez seja funcionário do estado do Rio de Janeiro e, obviamente, você foi, foi acometido de uma injustiça absurda, trabalhou honestamente, cumpriu com o seu dever e, por uma roubaleira desenfreada, você está alguns meses sem o seu justo, suado e merecido salário. Então você não alcançou. É claro que não. Você pode ter feito maus negócios. Ou bons negócios que, por circunstâncias, deram errado. Eu quero falar com você que não alcançou o que havia planejado para a sua vida familiar. Talvez os seus projetos familiares deram errado. Seu casamento não vai bem. Seus filhos não vão bem. O relacionamento dentro da sua casa não está bom e não era isso que você queria. Que não é isso que qualquer pessoa quer. Ninguém quer isso. Mas de uma certa forma, embora você tenha idealizado, orado, colocado diante de Deus, mas chegou agora, dia 17 de dezembro, você olha para trás e diz assim, deu errado. Não deu certo. Pode ser que você não tenha atingido os seus objetivos nas suas, no seu desenvolvimento profissional, estudantil. Embora você tenha se esforçado e tenha tentado, você não conseguiu. Ou quem sabe, conseguiu e não pôde pagar por um curso, por um estudo, não pôde. Então, quando você olha para essas realidades, deu errado. Pode ser que você nunca tenha pensado em chegar ao final do ano com uma enfermidade. Mas chegou no ano passado você não planejou isso, ninguém planeja, ninguém quer. E quando nós projetamos sempre o próximo ano, nós estamos contando com saúde. Nós estamos contando com uma vida estável, nós estamos contando com tranquilidade. E com, ainda que trabalhemos muito e lutemos muito, mas que tudo contribua para que dê certo. Mas não deu. Talvez você esteja de luto. E perdeu alguém amado, alguém querido. E quando chega nessa hora de avaliar o que deu certo e errado, de repente você acha até que o saldo foi negativo. Embora você seja um crente em Jesus Cristo, uma pessoa fiel, temente a Deus. E talvez você queira fazer seu o Salmo 73 de Azaf, quando começa a reclamar. Embora depois se arrependa, porque ele não entendia a prosperidade dos homens ímpios. Ele via, embora sendo um homem de Deus, com responsabilidade de, de comandar toda a orquestra o coral de, da, do reino de Davi, ele, Azaf, via que a sua vida estava dando errado. Ele olhava para os ímpios, os ímpios prosperavam e ele não... A família do Zípios tinha boa saúde e ele não. As coisas estavam dando certo para o exípio, e para ele não. E ele teve um tempo e começou a questionar até mesmo a fidelidade de Deus. E nós olhamos para Asaf e não podemos nem devemos julgá-lo e condená-lo, porque isso acontece conosco também. Quando nós olhamos para as coisas que nos acontecem e pensamos, e aí? Onde está Deus? E tenho que decidir se eu vou desistir ou persistir. Há muita gente que abandona a fé por causa dessas coisas. Abandona a fé porque teve decepções. Abandona a fé porque alguma coisa deu errado. Abandona a fé porque orou por alguém e esse alguém não mudou. Abandona a fé porque tem que escolher entre desistir e persistir. Entre caminhar em direção para o alvo para o alvo é, principal de sua vida ou não? E aí vem a grande questão. Qual é o alvo principal de nossa vida? Na verdade, onde nós queremos chegar, onde, qual é, o no nosso horizonte, aquele alvo último, que vai ser o último lugar onde nós queremos chegar, qual é esse alvo? O apóstolo Paulo vai nos falar qual era o alvo dele. E eu vou falar para você uma coisa. Você pode pensar assim, mas Paulo era um homem íntegro, Paulo era um homem culto, Paulo era um homem influente. Paulo, tudo leva a crer que ele tinha uma vida, e tinha mesmo, uma vida, até por ser. É, é fariseu e por fazer parte do sinédrio, ele fazia parte da nata judaica e com certeza ele tinha uma vida social, intelectual e financeira muito tranquila, mas muitas coisas deram erradas na vida de Paulo. Muitas coisas. Muitas coisas que ele nunca imaginava passar, ele passou. Onde passaria na cabeça de um judeu membro do sinédrio ser preso? ser açoitado, ser humilhado, onde passou pela, passaria pela cabeça de um judeu, membro do Sinério, ter que fugir de uma cidade, pendurado por umas cordas dentro de um cesto, ajudado por seus amigos para que não fosse apedrejado, onde poderia passar na cabeça de Saulo, de Tarso, passar fome, ele disse que passou fome, sentir frio, ele disse que sentiu frio, Ficar, é, sofrer a nudez, ele disse que enfrentou a nudez, onde passaria pela cabeça de um judeu da qualidade, da estirpe de Saulo, enfrentar essas coisas, então muita coisa deu errada na vida dele, muita coisa, talvez Paulo estivesse aqui e ele fosse fazer um balanço do, do seu ano, ele diz assim, olha quanta coisa deu errada. Ele foi abandonado por seus amigos. E se você for ler os relatos dos amigos de Paulo, ele foi abandonado por quase todos os seus amigos. A sua família o abandonou. E ele então tinha que decidir: desistir ou persistir. E é exatamente aí que o apóstolo Paulo vai trazer para mim e para você o motivo pelo qual ele não desistiu e ele persistiu, ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então Paulo, ele era um homem sábio, ele ia dizer, não adianta eu não olhar para trás, não adianta eu ficar vendo o que deu errado. Não adianta ficar reclamando o leite derramado. Não adianta, porque já deu errado. Não foi o que eu esperava. Mas eu, ao invés de fazer e de ficar me, me sabe, reclamando, remoendo, eu vou me esquecer. Passou, passou, deu errado, deu errado. Eu não tenho como mudar o passado, eu posso mudar o futuro. O passado não. O passado não há como mudar. Agora o futuro sim. Então ele diz, olha, eu vou ter duas atitudes. A primeira, eu vou me esquecer do que deu errado, do que passou. E eu vou avançar para aquelas coisas que estão adiante de mim. Então eu perdi o emprego, eu vou olhar para o próximo eu, 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 eu sofri um, um, um furto ou um roubo e perdi coisas? Eu vou olhar para as coisas que eu poderia conquistar com o meu trabalho? O meu relacionamento aqui atrás foi ruim? Eu vou tentar consertá-lo e me, melhorar na frente? A minha saúde está ruim? Eu vou cuidar? Eu vou lutar para que ela melhore? É assim que Paulo nos ensina. Não adianta. E é claro, eu e você somos assim. Eu sou muito assim. Eu sou um camarada meio enjoado, às vezes, com a coisa, imperfeccionista, às vezes, e quando não sai como eu quero, só Raquel para me aguentar. Eu falo daquilo, falo, 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 Porque é assim, é um erro. Mas não adianta. Então Paulo disse assim, eu vou me esquecer, deixa o que passou. 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 Agora. Eu não preciso ficar agarrado e amarrado às coisas que passaram e que me fizeram mal. Eu olho para frente. Agora, eu não olho de uma maneira estática. Eu avanço. Eu vou dar o um passo. Eu vou continuar a fazer a minha parte. Eu vou continuar a lutar. Eu vou olhar para frente. Eu vou olhar adiante. Eu vou tentar outra vez. Eu vou buscar um caminho melhor. Mas. Tudo isso se justifica pelo fato de Paulo ter definido o alvo principal da sua vida. E o texto diz, ele fala assim, prossigo para o alvo. Então, primeira coisa, ele tinha, quem não tem objetivo, a vida fica assim, né? Ó, fica assim, roda-se, roda-roda-roda, se acorda, levanta, come, faz algumas coisas, dorme, descansa, ah, daí que muita depressão né? ah, Por que muita gente que se aposenta Fica deprimida? Não é pela aposentadoria sim, A aposentadoria é algo merecido É o justo descanso De um trabalhador Correto? Mas por que tanta gente perde a graça da vida e Depois se aposenta? Não é porque a aposentadoria faz mal É porque não criou, não tem alvo E agora eu vou fazer o quê? E agora? Eu não tenho que levantar mais seis horas da manhã. Aí agora eu faço o quê? Coloca um alvo. Vai brincar com os netos. É, vai sair com ele, vai passear. Ou continua a trabalhar, mas tem que ter um alvo. Então, Paulo tinha. Eu tenho um alvo. E é focado nesse alvo. E por causa dele que eu não vou desistir dos meus problemas. E qual era o alvo do apóstolo Paulo? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por que, que o alvo de Paulo não podia falhar? Porque ele era um alvo eterno. Agora, pensa comigo aqui um pouquinho tem sido o alvo mais longevo da, das nossas vidas vamos pensar bom aqueles que são muito jovens ainda né, começam a pensar numa profissão é um alvo não estudam para isso é um alvo. aqueles que já estão assim namorando e tal começam a pensar no casamento Estou certo, Lucas? Rapaz, você não, não vi muita convicção. Carol, dá uma... Né? Não vi tanta convicção. Ei, Murilo, estou certo? Está vermelho por quê, meu filho? Nada, né? Então, aí... Eu gosto disso, rapaz. Puxa, vida. Aí, é um alvo. É um alvo. Aí você vai arrumar o um primeiro emprego. É um alvo. Depois você construiu sua família... E começa a traçar o objetivo da sua família. Você quer ter a sua casa própria, né? você quer estudar mais, você quer pedir os filhos. E aí, as etapas vão sendo cumpridas. E aí, chegam os filhos, que são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Depois que os filhos chegam, você começa a projetar é a vida deles. Né? A nossa vida chega numa fase que a nossa realização é ou não é? Passa a ser ver a vida dos filhos caminhando. Não é verdade? Se realizando. Então, quando eu vejo a vitória dos meus filhos, eu me sinto realizado. Que coisa boa, tá dando certo, né? Me deu certo. Aí eu, tá. Mas aí, a vida vai continuando. Só que eu vou vencendo as minhas etapas. Chega um tempo que o meu alvo é a minha aposentadoria. Vou dizer a minha alma. Alma, come, bebe, descansa e folga, né, Jardiminha? Hein? come, bebe, descansa e folga que é um alvo legítimo é merecido porque, repito o aposentado deveria ter ser tratado com a maior dignidade no nosso país, porque é aquele que pro, gastou a sua vida tudo isso, gente tudo isso todos esses alvos são legítimos mas todos eles são passageiros então a expectativa do namoro passa. A expectativa do casamento passa. A expectativa de ter os filhos passa. A expectativa de formar os filhos passa. A expectativa de encaminhar os filhos lá para a vida deles passa. A nossa perspectiva profissional passa. Tudo isso passa. E se o nosso alvo, a expectativa de conseguir coisas, isso passa. Agora, se o nosso alvo mais... Que está mais no horizonte é um alvo desses, aí dá vontade de desistir, porque segundo Salomão, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Aquilo que era o nosso sonho depois de conquistado, deixa de ser sonho. É, o sonho, mas agora já tem o ser humano tem esse, essa, essa coisa de conquistar então não é mais isso, e aí é é sempre e sempre, chega uma hora que não dá chega uma hora que a gente começa a declinar, mas todo mundo todo mundo eu achei muito engraçado né? eu, eu, se eu pudesse eu apertava o pescoço do rapaz um rapaz aqui, Cláudia, estava aqui no nosso culto quarta-feira ele veio me fazer um elogio, mas o elogio dele foi assim: Olha, pastor Fulano de Tal falou assim: Esse pastor, pô, que pastor bom, esse pastor é um jovem. Aí o cara deu uma gargalhada frente de mim. E, cara, o que você quer dizer com essa gargalhada? Tipo assim, o maluco falou que você é jovem, entendeu? Eu entendi. Eu dei um abraço nele, agradeci por vontade de apertar o pescoço dele. Gente, eu estou com 53 anos, cabelo branco e poucos. O que, que eu vou fazer? Reclamar? Ficar achando que eu tenho 20 anos? Não, não tenho. Até gostaria de ter, mas não tenho. Eu vou fazer o quê? É. é a vida. O que me conforta é que o Jorge vai ser também assim, o Lucas também, o Murilo também, e o Peludinho, coitado. magrinho, esse jeito, eu não cheguei lá, né? Mas, todo mundo é assim. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Qual é o alvo da nossa vida? E eu quero me encaminhar para terminar. Onde nós queremos chegar? Quais são as perdas que nós temos que podem impedir de alcançarmos este alvo é impressionante se decidirmos isso nem a falta de dinheiro vai nos impedir nem a falta de saúde e Paulo diz que nem a morte pode nos impedir de alcançar esse alvo nem a morte quem nos separará do amor de Deus? e ele fala nem a morte nem a vida olha que coisa maravilhosa nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por quê? Porque ele tinha um alvo, perdeu um monte de coisas na sua vida e Paulo perdeu mesmo, mas ele tinha traçado um, um alvo e o alvo que Paulo tinha era ganhar o prêmio do chamado celestial, ele queria ouvir exatamente... a ter a certeza de que ele alcançaria o alvo ele podia ouvir e ele queria saber sim que ele, ele, ele acabou a sua carreira ele estava cansado mas a fé ele guardou ele, ele podia declarar que ele não tinha mais a juventude que ele não tinha mais saúde que ele não tinha mais a liberdade que ele não tinha mais a companhia de pessoas que ele não tinha ninguém mais para lhe abraçar mas ele dizia, eu estou cansado eu acabei a carreira mas eu guardei Amém? Eu guardei a minha fé. E é por isso que eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu consigo avançar prosseguindo para o alvo. Eu olho para Jesus, eu quero Jesus, eu anseio por Jesus, eu quero me encontrar com Ele e ser recebido por Ele. E enquanto isso não chega, eu vou ganhando e perdendo. Ganhando e perdendo. Porque a Bíblia diz... Que o sol nasce e a chuva cai sobre o justo e sobre o justo. É por isso que nós enfrentamos as nossas tribulações. Então, qual é a vantagem de ser fiel? É porque nós temos o Espírito de Deus que nos consola em nossas tribulações. Amém? Que nos sustenta, que nos ampara. Nós temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Quando o desespero começa a chegar... E eu me volto para Deus. O Espírito de Deus semeia paz no meu coração. Então, meus amados, é desistir ou persistir. São as duas opções que nós temos. Eu confesso a você se eu traçar para a minha vida objetivos, metas, alvos, que sejam esses terrenos, dá vontade de Deus. dá vontade, dá vontade porque as decepções são grandes, né, esta semana, é dois passos desespero cometer um suicídio. Esta semana um pastor nosso, Batista, aqui em Minas, estava em sua casa, recebeu um telefonema. O telefonema, aparentemente, era de uma família, da cidade de Tupã, precisando de ajuda. Ele saiu à noite da sua casa para ajudar e foi assassinado. Se os nossos objetivos são esses, vontade de existir. Agora, se nós podemos traçar como nosso alvo a vida com Deus, com Cristo Jesus, e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ansiosos pelo dia que iremos nos encontrar com Ele, então nós vamos enfrentar aqui vamos ter derrotas e vitórias como todas as outras pessoas. Mas nós iremos ter podemos dizer como apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho credo, que estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele glorioso dia, amém? Deus nos abençoe, vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, obrigado por mais um ano que o Senhor nos concede, o Senhor nos guiou, nos sustentou, nos protegeu, nos corrigiu e nós chegamos ao final de mais um ano cientes de que muitas coisas deram certo e outras não. Não saíram como nós esperávamos, nós queremos esquecer dessas coisas, que não podemos voltar atrás, não podemos remendá-las, não podemos, mas também não queremos desistir, nós queremos avançar para aquelas coisas que estão adiante de nós e no próximo ano todos nós teremos muitos desafios como igreja nós teremos desafios como famílias nós teremos desafios como pessoas nós teremos desafios portanto nós queremos olhar para as coisas que estão por vir e enfrentá-las com o objetivo de alcançarmos o alvo, que é Jesus Cristo, que é estar um dia na Tua presença e receber o Teu abraço, e de investirmos a nossa vida cientes de que pela fé nós estaremos com o Senhor para todo sempre, e por causa disso passar para as nossas vidas objetivos eternos. E aqueles são temporários. Vivemos sem colocar a nossa confiança neles. Buscarmos, mas sem colocar a nossa esperança neles. E nem a nossa alegria, nem a nossa felicidade. Porque a nossa alegria está no Senhor, em pertencer ao Senhor, em ser do Senhor. Então, para isso, nós pedimos que o Senhor nos dê uma visão espiritual da vida. O mundo jaz no maligno. As lutas são grandes. E nós somos fracos. Mas porque olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós não desistiremos, mas persistiremos. Para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, para a expansão do teu reino. Então, Deus, nós colocamos a nossa família nas Tuas mãos e o que deu errado, deu errado. Nós queremos olhar para frente lutar pela nossa casa, pela nossa família, para que ela seja abençoada, feliz. Nós queremos avançar e tentar, ó Deus, recuperar o que ficou perdido, mas não remoendo o passado. Nós queremos olhar para a nossa vida profissional. E aquilo que deu errado, nós queremos melhorar, nós queremos novas oportunidades, nós queremos nos aprimorar, nós queremos crescer, nós queremos olhar para a nossa vida financeira, aquilo que deu errado, e olharmos para frente com sabedoria, com inteligência, com o temor do Senhor, com a noção de que todas as coisas pertencem ao Senhor e olhar para Ti. E pedir que o Senhor, o Senhor nos abençoe para que possamos abençoar vidas. Nós queremos olhar para a nossa saúde, se alguma coisa deu errado. Nós não podemos ficar olhando para trás, mas olhar para frente. Cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Cuidar bem. Mas se alguma coisa der errado, nós queremos confiar no Senhor e viver para o Senhor, sabendo que esse, esse corpo mortal não poderá nos tirar da tua presença. Então, Deus, ajuda-nos. A termos uma atitude de persistência, de olharmos adiante, de avançarmos, prosseguindo para o alvo que é o nosso encontro com Jesus Cristo. E produzimos frutos para o reino de Deus. Dispersa-nos em paz nesta manhã. Obrigado porque teremos o pão de cada dia na nossa mesa. Queremos retornar hoje para uma grande celebração com os nossos meninos e meninas que louvarão ao Senhor. Nós queremos, a Deus, glorificar o Teu nome pelo nascimento de Jesus Cristo. Aquele que veio nos trazer vida, vida abundante e vida eterna. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Podem se assentar com orações silenciosas. Vou pedir ao Jorge só para tocar o teclado para a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te acompanhe. Às 19 horas estaremos juntos.